0: Daqui a pouquinho eu vou te ungir, vou pedir para que Deus traga proteção sobre a tua vida, saúde sobre você. Mas antes vamos aqui meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Livro do profeta Malaquias, capítulo... De número um, Deus fala aqui sobre algo que é inquestionável, às vezes eu fico muito triste, porque eu vejo pessoas questionando aquilo que é inquestionável, eu entendo que às vezes passamos por certas lutas, passamos por certas dificuldades e até questionar o porquê dessas lutas, posso dizer assim que até é plausível, porque nós somos humanos. Agora, o erro está quando questionamos o que é inquestionável. E o que é inquestionável? O amor de Deus por nós. Quando a gente começa, quando a gente diz assim, puxa, por que, que isso está acontecendo comigo? É uma coisa. Mas quando a gente questiona o amor de Deus, puxa, Deus não me ama, por isso que eu estou passando por isso. Nós estamos cometendo um erro seríssimo. Nós temos que entender que o amor de Deus por nós, ele é inquestionável. Tanto que aqui no versículo de número 2... Deus, ele começa fazendo uma afirmação, e ele diz assim, eu vos amei, diz o Senhor, veja que é uma afirmação, eu amei vocês, eu amei vocês, eu amo vocês, então lembre-se, o amor de Deus por nós é incrível, questionável, se você quiser questionar o problema, se você quiser questionar a luta, se você quiser questionar a dificuldade, é uma coisa. Mas não questione o amor de Deus por você, não questione. Puxa, você pode até questionar, por que, que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Você pode até questionar assim, se você quer se questionar de alguma coisa. Mas nunca diga assim, Deus não me ama, por isso que eu estou passando por isso. Deus não me ama, por isso que eu estou passando por essa luta. Por isso que eu estou passando por essa prova. Não. O amor de Deus por nós é inquestionável. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis. Em que nos amaste? Você vê, nós estamos lendo um livro que foi escrito há mais de 2.400 anos atrás. E naquele tempo já tinha gente que questionava o amor de Deus. Quer dizer, eu vos amei, mas vocês me questionam. Vocês dizem no que o Senhor nos amou? Aí Deus dá um enigma. Ele dá um enigma, e o que eu quero me ater é no enigma Porque não há questionamento no amor de Deus O que eu quero me ater nessa noite É neste enigma que Deus está dando Porque Ele está trazendo ao nosso conhecimento Que às vezes não vivemos os milagres Não é por ausência do amor dEle Que o amor dEle é inquestionável Mas é porque está nos saltando uma coisa para vivermos um milagre na nossa vida, olha lá o enigma. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Pastor, eu não entendi. Pois bem. É um enigma que Deus está dando. Deus ele está deixando um enigma para nós. Ele está dizendo: olha, o meu amor por vocês é inquestionável. Não questione o não meu amor por vocês. Vocês me questionam isso. Mas veja: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Então Deus está trazendo um enigma, e um enigma que nós temos que decifrar para compreender a mente brilhante. A mente extraordinária de Deus nesse enigma aqui. Agora eu pergunto, você crê que Deus tem algo para te ensinar nessa noite? Que tem algo para te revelar nesta noite? Eu vou ler mais uma vez só o enigma. Que é a parte B aqui do versículo 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú Eu amei a Jacó. E eu me aborreci de Esaú. Você vai entender esse enigma. E vai descobrir o caminho do teu milagre. Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a Sua Palavra. Pai bendito Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja Digam todos assim seja. Pode tomar o teu assento. Não foi Esaú, irmão de Jacó, porém amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Deus ele está dando um enigma. E um enigma muito esclarecedor para nós Que queremos viver os milagres de Deus na nossa vida Porque às vezes nós não estamos vivendo os milagres Não é porque Deus não nos ame Mas porque nós estamos exatamente falhando neste enigma Que Deus ele trouxe aqui E para nós entendermos isso nós vamos ter que voltar lá na história de Jacó e de Esaú. Para a gente descobrir algumas coisas interessantes. Porque Deus está nos remetendo para lá. Então vamos aqui na Bíblia, em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Não tem como você errar. Malaquias, talvez até você é, que Está bem lá no meio da Bíblia, né? quase. Mas Gênesis é o primeiro livro. Você abriu a capa, você está nele. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler aqui ó, Gênesis capítulo 25, versículo de número 19, eu vou destacar alguns pontos na história de Jacó e de Esaú, para você entender o que Deus ele quer dizer, versículo 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu por sua mulher. E Isaac orou instantemente. Você sabe o que significa instantemente? Significa sem cessar. Isaac orou sem cessar ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era o que, gente? Estéreo. A Rebeca não podia ter filhos. E aí o que que Isaac fez? Isaac era um homem de Deus. Isaac fez o quê? Fez o que o pai dele fez, que foi arrumar outra mulher? Ah, essa mulher aqui está bichada, né? Como diz, não, não pode ter filho. Vou arrumar outra. O Abraão fez isso, arrumou H. Isaac foi pelo mesmo erro que o pai? Isaac era um homem de Deus. Isaac era um homem de oração. E ele orou pela sua mulher sem cessar. Quer que eu te fale uma coisa? Talvez você veio hoje aqui pensando em desistir. Pastor, eu vou desistir. Deus está te falando que não é para desistir, é para você orar mais. Deus está mandando te dizer que não é para você desistir dessa causa, dessa situação. Ele está dizendo para você que você tem que ser uma pessoa de mais oração. Ah, pastor, mas eu já estou orando muito. Você acha, se você estivesse orando com Isaac, o tempo que Isaac orou para ele ter filho, para Rebeca ter filho. Eu acho que tem gente aqui, se tivesse que orar um terço do que Isaac orou, já tinha desistido. Já tinha desistido. Pastor, Isaac teve que orar quantos anos? Ele casou com 40 e Rebeca ficou grávida quando ele tinha 60 anos de idade. Quantos anos ele ficou orando? 20! 20 anos! Orando sem cessar. Aí tem gente que vem três sexta-feira e fala, é, não resolve. Melhor deixar de mão. Fui na igreja três sexta-feira, não resolveu o meu problema. Vou parar de orar. Meu irmão, Deus está te falando não é para você desistir é para você orar mais você tem que orar e acredita numa coisa aquele que te prometeu é fiel para cumprir porque ele disse passará céu e terra mas as minhas palavras não passarão, quando Isaac tinha 40 anos, Deus apareceu para ele e disse como fui com teu pai eu serei contigo, se você andar na minha presença e eu farei de você uma grande nação e Isaac acreditou em Deus ainda que ele teve que passar 20 anos orando sem cessar, mas quando a benção veio, foi além do que ele pediu e do que esperava, porque a sua bênção foi dobrada para a honra e glória do nome de Jesus então, ó, primeiro, desistir não, orar mais. Fala pro teu irmão, desistir não, orar mais. Aí ah, eu vou desistir de pedir essa cura, desistir não, orar mais. Aí ah, eu vou desistir de pedir esse milagre financeiro, desistir não, orar mais. Isaac orou 20 anos. Aí a mulher dele ficou grávida. Gente, a gente está falando de um tempo que não tinha ginecologista. Não tinha obstre, obstetra. Hoje em dia a mulher está grávida, ela vai no ginecologista e ele fala assim, faz um examezinho aqui de sangue, para a gente ver realmente aqui, ó, o hormônio está aqui, realmente. ó, Vai lá fazer um ultrassom. Aí o médico faz outra ação e fala, parabéns, mamãe. Mãe de gêmeos. Mãe de trigêmeos. Mãe de quadrigêmeos. Mãe de quinquagêmeos. Eu acho que octagêmeos foi o maior né? que já aconteceu aí de gestação. Acho que foi octagêmeos. Se alguém já ouviu nona gêmeos ou até décima gêmeos, você me fala. Mas o que eu ouvi até hoje foi octagêmeos. Quer dizer, naquele tempo, a mulher não tinha essa facilidade. Aí, Rebeca está grávida. Ela começa a ver a barriguinha crescendo. E aí, algo estranho começa a acontecer dentro dela. Tem um conflito dentro dela. Eu e você sabemos que é porque ela tinha gêmeos dentro de si. Mas ela não sabia que tinha dois dentro dela. Ela começou a olhar para aquela situação. E aí ela que nunca tinha tido filhos, ela pensa assim, ó. Se é assim, será que é desse jeito? Por que que eu sou assim? Ó, segunda coisa. Para de pôr caraminholas na tua cabeça. Se é assim é porque eu sou assim. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para padecer. Ah, bem que mamãe dizia que eu tinha dedo podre. Ah, bem que meu pai disse que eu ia ser um zero à esquerda. Bem que disseram que eu nunca ia conseguir nada. Ó, oh, para! Para! De pôr caraminholas na tua cabeça. Se é assim, por que eu sou assim? Quer dizer, a pessoa começa a se encher de complexos. Começa a se encher de culpas. Começa a se encher de pensamentos negativos. A seu próprio respeito. Porque ela não entende o porquê daquilo que está acontecendo. Rebeca. Quando começou a pensar, eu acho que é porque eu sou assim, ela fez a coisa certa, sabe o que ela fez? Ela foi consultar o único que conhece a profundeza do ser humano e Pode revelar o que está acontecendo. Antes de você ficar colocando caraminhola na tua cabeça. Vai orar. Vai buscar Deus. Vai pedir direção de Deus. Vai pedir para Deus te mostrar o que está acontecendo. Ao invés de você ficar dizendo. Ah, isso é assim porque eu sou assim. Vai orar. E Deus vai te mostrar o porquê disso estar acontecendo. Ele vai te mostrar tudo. Porque foi o que aconteceu com ela. Diz aqui no versículo de número 22 Diz lá no versículo 21, no finalzinho E o Senhor ouviu as orações de Isaac E Rebeca, sua mulher, concebeu E os filhos lutavam dentro dela Eu e você sabemos que eram os filhos Que a Bíblia está nos contando Mas ela não sabia E aí então, disse ela Se assim é por que sou eu assim? Quer dizer, ela acha que é ela. Ela acha que é ela. Oh, não tem sorte mesmo, além de estéreo, eu agora estou grávida e comigo está tudo errado. Sou eu. Sou eu. É comigo. Para de pôr caraminholas na tua cabeça e faça como Rebeca. Vai perguntar ao Senhor, vai consultar a Deus, vai pedir direção de Deus, porque só aquele que conhece o oculto e o profundo, que sabe o que está em trevas, e com ele habita a luz, é que pode te revelar o que está acontecendo de verdade. Eu posso ter minhas deduções, você pode ter suas deduções, mas nunca elas serão perfeitas nunca elas serão absolutas, mas o nosso Deus, ele conhece em perfeição todas as coisas. E quando nós consultamos a ele e pedimos que ele nos revele, ele nos revela e nos mostra a verdade, como ele fez com Rebeca. Diz aqui, ó, versículo de número 22: "Se assim porque sou eu assim e foi se Rebeca a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse. Rebeca. Não é você. Rebeca fica tranquila. Não é você. A causa disso não é você Rebeca. Mas a questão. É que duas nações. Há no teu ventre. E dois povos. Se dividirão. Das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Quer dizer, Deus tirou as caraminholas da cabeça de Rebeca. Ufa, não sou eu. Não sou eu. Tem dentro de mim gêmeos. Duas nações. Dois. Aí chegou o dia de conceber Nove meses depois E cumprindo-se os seus dias Para dar a luz Eis que gêmeos havia no seu ventre Quer dizer, não sou eu Quer dizer, não sou eu Havia um conflito porque tinha gêmeos Aí, olha a diferença Agora a gente chega na história de Esaú e Jacó Aí, saiu o primeiro Rui. E todo como uma veste cabeluda. Por isso, chamaram o seu nome de Esaú. Cabeludo, grande. Sabe aqueles não que nascem, aquelas crianças candona, Né? Cabeluto, ruivo. Aí o pai Isaac olhou e falou: Esse é o meu Esaú. Que significa vermelho. É ele. E depois saiu seu irmão. Aí saiu o irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era da idade de 60 anos. Quando os gerou. Lembra que eu te disse? Com 40 ele se casou e gerou os filhos com 60. Agora olha que interessante. Você acha que eles eram univiterinos ou poliviterinos? Pastor, nem sei que papa é esse, do univiterino, poliviterino. Existem dois tipos de gêmeos. Sabe aquele gêmeo cara-cachá? Aquele que é cara de um e, e focinho do outro. Como diz no português... É o univiterino, um único óvulo que fecunda, se expande no útero, separa-se em dois, e aí formam os gêmeos univiterinos, são aqueles gêmeos idênticos, cara de um focinho do outro. Poliviterinos, dois óvulos saíram para o útero, óvulos distintos, foram fecundados ao mesmo tempo, e aí aquele gêmeo que se olha e fala assim, mas você gêmeo com ele, você não parece com ele. Você já viu gêmeos assim? Eu já vi, nós somos gêmeos, mas você não parece com o seu irmão, realmente. Porque eles foram fecundados em óvulos diferentes. Sacos gestacionais diferentes. Se Jacó e Esaú fossem poliviterinos, jamais Jacó sairia com... A mão agarrada no calcanhar de Esaú. Eles eram nuniviterinos. Mas como explicar uma diferença tão grande, física? Como explicar? Calma que eu já te explico. Já, já essa diferença. E por que essa diferença? Aí os meninos crescem. Aí Esaú. Você já assistiu o Rambo? É o Esaú, o Esaú é o rampo. o Esaú gosta de se embrenhar em mato, gosta de caçar, gosta de nadar. É aquele homem que, se ele se deparar com uma cobra no caminho, a cobra morde ele e quebra os dentes. O homem é o, 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 o macho alfa, sabe? Aquele que, se você cruzar com ele e assim: respeito a esse homem. Era forte, grande, né? Gostava de caçar, se embreava no mato. Ficava três, quatro dias na mata, saía do mato, cheio de caça nas costas. Era o homem. E o, o Isaac babava. O Isaac olhava e disse: esse é o meu garoto. Meu filhão. Olha, como ele é valente, como ele é forte, como ele é viçoso, como ele é bom, como ele é capaz. E o Jacó? Jacó caseiro. O negócio de Jacó não era ficar em meio de mato, ficar se sujando de lama. O negócio de Jacó era ficar em casa, sabe? Tá? Querem filho que não sabe para nada. Gostava de ir na cozinha e ficar cozinhando com a mãe. Ficava lá. Eu até eu fiz uma comparação de manhã de Jacó e Esaú Só para entender. Gente, isso não está escrito na Bíblia. Estou tá? só aqui, vamos dizer assim, tentando explicar para você como era tão distinto o pensamento de cada um deles. Mas, por exemplo, era Esaú. E Jacó, como era Esau e Jacó? Esau e Jacó era assim. Quando chegava a visita em casa, Esaú era o filho amostrado. Sabe aquele lá que chega a visita em casa, ele já sai, e já fica, puxa papo com a visita, e conversa com a visita, e brinca com a visita, e fica, a gente sempre tem um em casa né, dos filhos que é mais, mais assim, amostrado que os outros, né? a gente sempre tem. E o Jacó, pastor, o Jacó é aquele que quando entra a visita em casa Ele se esconde atrás da barra da saia da mãe E fica olhando assim de canto de olho E a mãe fala, sai menino daqui Não mãe, me deixa aqui Menino, sai de me larga Não mãe, eu estou com vergonha porque eu tenho visita em casa É aquele que se tranca no quarto Para você ver a distinção, a diferença de Jacó e Esaú E aos olhos de isaque Aos olhos do Pai, e aos olhos de qualquer um que vê essa narrativa que eu estou aqui te falando, e fala isso aqui na narrativa bíblica, quem era o forte e quem era o fraco? Hã? Quem era o forte? O que ia para a mata, caçava, pescava, né? o homem zarrão... Ou o outro que ficava em casa, cozinhando com a mãe. Aos olhos humanos. Quem é o forte e quem é o fraco? Isaac preferia Esaú Por quê? Porque aos olhos dele, Esaú era o forte. E Jacó era o fraco. Ele olhava e dizia assim, ah, O Esaú é valente, é forte, é viçoso, é, encara qualquer parada. O Jacó, já coitado. Jacó. Jacó. O Jacó, infelizmente, só que o que que Deus disse? Não era Esaú, irmão de Jacó? Só que eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Sabe no que que Deus se aborreceu de Esaú? Esaú chega da caça. Ficou dias embreado no mato. Caçou Taca a caça aqui nas costas. Chega em casa. Jacó está na beira do fogão. Jacó está preparando um prato de lentilha. O aroma daquele prato incendeia a casa. Exaú olha para ele e fala, me dá um prato dessa lentilha, senão eu morro. Jacó que não era besta nem nada. Olha para ele dizer assim, você quer? Quero. Vou morrer de fome. Faz o seguinte, venda para mim a sua primogenitura. Venda para mim. Sabe o que Exaú disse? De que me servirá esta primogenitura se eu morrer de fome? Ele não estava com a caça no ombro. Eu podia olhar para o Jacó e falar se ah, pensa que eu sou besta, rapaz Ó, oh, estou com fome Mas não sou besta não Vou ali, ó, cortar um pedacinho da carne aqui Aço rapidinho no fogo e mato minha fome E se a carne era fresca Ele podia comer até a carne fresca Se a caça era fresca Ele podia até ali Dependendo da fome que estava Comer até a carne fresca Quer dizer, de uma forma clara Isaú diz Presa a sua primogenitura E ele foi traído E não foi por Jacó não, gente Ele foi traído pela fome A mesma fome que ele sentia no ventre Quando os nutrientes da Rebeca Iam para o útero E ele comia mais do que Jacó Foi a mesma fome que traiu ele que traiu ele, achando que ele ia morrer de fome. E eu vou te falar, que péssimo negócio. Trocar sua primogenitura por um prato de lentilha? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lentilha é uma iguaria que tem gente que come. né Mas até onde eu sei, eu como lentilha, mas não faz parte do meu cardápio. Deixa eu perguntar aqui, né? Porque às vezes tem alguém que come lentilha todo dia. Deixa eu perguntar. Tem alguém aqui que come lentilha todo dia? Ninguém? Uma vez por semana. Pastor, é sagrado. Toda semana é sagrado. Eu como uma vez por semana lentilha. Tem alguém? Uma vez por semana? Toda semana? Uma vez por semana? Ó, tem um aí, ó. Uma vez por semana. Uma vez por mês. Quem come lentilha uma vez por mês? Ó <risos> oh, meu filho, você está sozinho, hein? Só você que come lentilha, porque aqui ó, o povo aqui só quer saber de churrasco. O povo aqui só come churrasco. O povo quer saber de lentilha, não. Uma vez por ano. <risos> que péssimo negócio, hein? Que péssimo negócio Esaú fez! Que péssimo negócio! Mas por que que eu estou querendo te mostrar isso? Deus disse: Eu me aborreci de Esaú e eu amei a Jacó. Você sabe o que significa, o que representa Jacó e Esaú? Esaú representa o nosso homem carnal e Jacó representa o nosso homem espiritual. Meu irmão, aos olhos dos homens, porque nós cremos em Deus, nós somos fracos. Eu já fui desprezado diante do mundo, por causa da minha fé. Os homens acharam que eu era fraco. As pessoas, quando sabem que nós somos crentes, elas olham para a gente com aquele olhar de desdém, como se olhasse e dissesse, ah, ele é fraco, ela é fraca. E eles que são carnais e mundanos, se acham fortes, acham que são mais valentes do que nós, que são mais capazes do que nós, que nada, fulano é fraco, ele é crente, ele é crente, ele tudo que faz, fala que vai consultar a Deus, vai buscar a Deus, que nada, crente não tem sangue nos olhos... Ah, meu irmão, se eles soubessem, porque aos olhos de Deus, eles é que são os fracos e nós é que somos os fortes. E sabe por quê? Porque o nosso homem espiritual é que prevalece, e o homem espiritual está todo tempo pronto para viver as bênçãos de Deus. Já o homem carnal é traído pela sua própria fome. É traída pela sua própria mesquinhez, é traído pela sua própria ganância, é traído pela sua própria fome. Não é? é como diz aquela história, o homem achou uma lâmpada, e aí saiu o gêmeo, estava ele um amigo, e aí disse assim, olha, tudo que você ganhar, pedir, o seu amigo ganha em um dobro. Aí ele falou, não, eu não vou pedir, então pede você. Tudo que você pedir, o teu amigo vai ganhar em dobro. O homem carnal é assim, não, pede você, não pede você, pede você. Porque um quer sair na vantagem em cima do outro. O homem carnal é assim. Aí chega nessa parábola, um pega e diz assim, eu prefiro ficar cego de um olho do que você ter o dobro do que eu tenho. Aí o gênio diz, tá bom, então um ficou cego de um olho, o outro ficou cego dos dois. Quer dizer, o homem carnal pela sua ganância, pela sua gana, ele acaba sendo traído como a fome traiu a Esaú. Deus está dizendo, não é a questão de que eu não te ame. A questão é, você tem sido espiritual para viver os meus milagres? Ou você tem deixado o teu eu carnal ser mais ativo do que o teu homem espiritual? Não é a questão se eu te amo porque eu te amo. A questão é, você tem sido espiritual para viver o meu milagre? Para viver a minha bênção? É como Jesus ele disse, Jesus disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para viver os milagres. Mas a carne ela é fraca. A carne é fraca Eu te pergunto, quem é que está prevalecendo? O forte é o fraco Quem é que está prevalecendo? O teu eu carnal ou o teu eu espiritual? Meu irmão, que o teu eu espiritual prevaleça Aí Deus vai gostar E vai fazer um milagre sobrenatural Acontecer na tua vida Em nome de Jesus Cristo Vamos aplaudir o Senhor Fique de pé, no seu lugar. Ah, pastor, eu acho que... o que o senhor está dizendo? Não sei. Não sabe, será que tem mesmo essa batalha aí? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Lá no Novo Testamento. Ô, oh, oh, Rebeca. A questão é que dentro de você tem... Dois, tem um que é forte e tem um que é fraco, e você tem que aprender a lidar com esses dois, e você tem que entender que aquele que aos olhos do homem é o fraco é o forte, e aquele que aos olhos do homem é o forte é o fraco, quer dizer, o meu é o espiritual. Para o mundo ele é fraco. Para o mundo, o homem carnal é mais forte. Mas para Deus, o homem espiritual é que é forte. Porque o homem espiritual está pronto para viver o milagre de Deus. Já o homem carnal, não. O homem carnal, Faz igual Saul. Vou morrer, vou perder Não vou conseguir Vai dar tudo errado É fácil saber Qual que é o homem que está prevalecendo Porque o homem carnal Diz para você, você vai morrer Você não vai conseguir Não vai dar certo Porque você está lutando ainda Porque o homem carnal é pessimista Esaú disse Do que, que vai me adiantar dar essa primogenitura se eu morrer de fome, mas ele ia morrer de fome, não ia. A caça estava lá com ele. O homem espiritual é aquele que sempre diz para você, você vai vencer, você vai conseguir. Sabia que todo dia de manhã eu tenho que lutar dentro de mim? Pastor, sou sim. Eu tenho um homem carnal e um homem espiritual dentro de mim, como você também. Todo dia, o um homem carnal quer vir dizer: Desiste, para, não tem como, está muito difícil, não vai dar certo. E o homem espiritual também vem e fala: Continua, continua, vai dar certo, Deus é contigo, você não está sozinho, você vai vencer. Bom, eu acho que você já sabe quem eu estou ouvindo, né? Porque eu estou aqui. Então eu estou ouvindo o meu homem espiritual. E tenho feito de tudo para ele prevalecer há mais de 20 anos nessa minha caminhada com Deus. Eu não me arrependo nem um pouco. Nem um pouco. Você tem que começar a fazer o teu homem espiritual. Ao prevalecer Porque olha aqui em Gálatas Capítulo 5, versículo 16 Digo porém Andai em Espírito E não cumprireis O desejo da carne Porque a carne deseja Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Você acha que a carne carne combate a vontade do Espírito e o Espírito combate a vontade da carne e estes e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que queres eu aborreci a Isaú sua casa ficou deserta, os coiotes a devoraram, mas eu amei a Jacó. Quem vai prevalecer? Você vai deixar o teu homem carnal fazer você desistir, abandonar, não lutar por aquilo que você quer, sonha e deseja, porque, porque o teu homem carnal não vai dar certo, não tem como. Ou você vai ouvir o teu homem espiritual, o teu lado espiritual, que está dizendo, continua orando, continua jejuando, continua buscando, continua vindo à igreja. Não desista, não para. Porque Deus vai te ajudar, você vai vencer. A quem você vai ouvir? A casa de Esaú, do homem carnal, eu já sei qual é o fim dela. Deserta e devorada pelos coiotes. Um deserto. Mas do homem de fé, do homem espiritual, da mulher espiritual, é um milagre, a vitória a bênção do Deus Altíssimo. Desocupa as tuas mãos. Coloca as tuas mãos junto ao local onde fica o teu coração. Não é que eu não te amo. Porque eu te amei Mas a questão é A quem Você tem ouvido O teu eu Carnal Que fica falando para você desistir Não ir à igreja Parar de orar, de jejuar Isso não está surgindo efeito Ou o seu eu espiritual que diz, continua na fé, não desiste, prevalece, porque o milagre vai vir, a bênção vai vir, Deus está contigo, você vai vencer, a quem você vai ouvir? Meu Deus, eu não posso aceitar, que esta pessoa fique dando ouvidos, para o seu eu carnal porque Senhor por ela estar ouvindo o seu eu carnal ela está tão fraca tão desanimada tão descrente até duvidando se realmente essa situação vai mudar e Senhor eu quero pedir que o Senhor agora cale o lado carnal e faça o eu espiritual prevalecer Meu Deus, em nome de Jesus Desperta essa pessoa para oração Desperta ela para o jejum Desperta ela para vir à igreja Desperta ela para a leitura da palavra Desperta ela para buscar o reino de Deus E a sua justiça Desperta Senhor Esta pessoa Para que ela prevaleça Sobre a carne Em nome de Jesus Senhor Não deixe ela desistir Mas ensina esta pessoa a insistir em oração Insistir em jejum Insistir em estar na tua casa Porque ai, sim Ela vai prevalecer aí sim ela vai vencer, em nome de Jesus Senhor, faça isto na vida desse homem, porque quando eu leio a história de Jacó e Esaú, eu vejo que Jacó, ele prevaleceu sobre Esaú, ele cresceu sobre Esaú, e esta é a fé Senhor que esta pessoa tem que ter que o seu eu espiritual vai prevalecer sobre o seu eu carnal e ela vai ver o milagre de Deus na sua vida em nome de Jesus que assim seja feito amém e graças a Deus diga graças a Deus vamos aplaudir Jesus